0: Boa tarde, Nuno. Olá. É impossível não começar pela situação na Europa do centro, mas como, como dizes, esta é uma catástrofe que poderia ser uh, evitada?
1: Há dois, há dois elementos nesta catástrofe e antes disso quero só dizer que a Alemanha vai ter muitas saudades de Angela Merkel, sobretudo tendo em vista uh, o comportamento recente do sucessor da senhora Merkel, aqui mostrado. É evidente que, que pode haver deslizos, mas, mas foi extremamente lamentável, mas seja como for. Há aqui dois problemas. O problema, digamos, meteorológico em si, quer dizer, nós não podemos evitar a criação de frentes quentes ou frentes frias ou de depressões, eh, ou o aumento, ou a diminuição da, da pluviosidade, se bem que, que todos digam que o aquecimento global eh, a, ter, a, a espaço eh, poderá, obviamente, ser combatido com uma nova política industrial, mas a verdade é que aquilo que estamos a ver aqui eh, não tem só a ver com o problema da meteorologia, tem a ver também com um problema que já aparece em muitos relatórios alemães e que é o, o problema do falhanço total de uma entidade chamada EFAS, que é nem mais nem menos do que o mecanismo europeu de prevenção de cheias e de alerta, que mobiliza sete países, a Espanha, a Alemanha, a Eslováquia, a Holanda, o Reino Unido, a, a, perdão, os Países Baixos, o Reino Unido, etc., este mecanismo falhou totalmente, é um mecanismo que foi constituído em 2012. É suposto dar-nos um alerta de 10 dias sobre situações como estas. O alerta terá sido enviado, mas falhou na distribuição quer às províncias, ou aos Estados Federados da Alemanha, como lhe queiram chamar, os Länder. depois a transição para os municípios, quer dizer, muitas autoridades intermédias não passaram estas mensagens. E aquelas que foram, que foram passadas, muitas vezes não foram escutadas. Ou seja, a destruição humana era perfeitamente evitável. A destruição material provavelmente não. Mas quanto à destruição material, há também um relatório embaraçoso que mostra que um país como a Alemanha, que é um país extremamente desenvolvido, tem tido uma política de construção de habitações em, em, perto de rios, ou em antigos rios, ou em antigos riachos, ou demasiado perto de zonas de risco, que provocou derrocadas sem nome. Isto é também um alerta para Portugal, onde nós temos que saber se a construção de determinados edifícios críticos, por exemplo, hospitais, quartéis de etc., está a seguir as recomendações para este tipo de situações. Mas, portanto, a falência do EFAS é, um, é, um, é algo que tem que ser discutido nos próximos dias. Já há vários ministros alemães que neste momento estão em risco por causa disto. E temos também por isto em contexto, quer dizer, a Alemanha já tinha tido cheias catastróficas em 2002, onde perdeu 11,6 mil milhões de euros só na reconstrução. Tinha tido cheias catastróficas em 1962, onde tivemos centenas de mortes. Tinha tido cenas cheias catastróficas ainda antes daquilo que poderíamos chamar a nova revolução industrial, em 1717, no Natal, quando morreram 14 mil pessoas. Portanto, há aqui um registro histórico que não pode ser ignorado. Agora, os erros humanos, do ponto de vista da administração, da coisa pública, da construção e do alerta, não podem ser ignorados, sem dúvida.
0: Havia aqui esta opinião de um membro da, da, da chancelaria, de, do governo de, de Merkel a dizer que demoraremos anos a reconstruir. A questão é saber como é que será feita essa reconstrução, evitando erros que, como Exatamente. vimos, têm vindo a ser uh, cometidos uh, nos últimas uh, centenas de anos, quase. Avançamos para, para o próximo tema. Dúvidas e certidões? e aqui está relacionado com um dos temas mais polémicos a nível internacional no combate à pandemia e, e, e aos certificados de vacinação.
1: Sem dúvida. Uh, primeiro ponto, uh, vou mostrar-vos aqui esta imagem, é a imagem da Constituição portuguesa de 1976. Uh, como sabem, várias forças políticas em Portugal querem rever a Constituição, uh, acho muito bem. Agora, não vi até agora nenhuma proposta de revisão, nenhum projeto de revisão constitucional, proposta era a do Governo, mas não vem do, dos grupos parlamentares, portanto é um projeto de revisão constitucional. Nenhum projeto prevê a adequação da Constituição à atual situação de pandemia, ou seja, uh, se esta pandemia se repetir, e se continuar a haver dúvidas sobre a violação ou não de direitos, liberdades e garantias, o que é que a Constituição diz sobre o assunto? A Constituição não enquadra uh, especificamente problemas como este. Uh, há leis que contrariam a Constituição, incluindo a Lei de Proteção, uh, a Lei de bases da Proteção Civil, que dá origem à atual confusão, saber se pode haver ou não recolher obrigatório sem estado de emergência, ou se pode haver impedimento de circulação sem estado de emergência, eu acho que não, acho que é inconstitucional, mas a Constituição precisava de ser invocada e não vejo nenhum grupo parlamentar interessado no projeto. De revisão constitucional que trate destes problemas, uh, onde possa haver limitação de direitos e liberdades e garantias, sem estado de emergência e sem estado de sítio. Portanto, isto é o primeiro ponto em relação a este. O segundo ponto tem a ver com as vacinas obrigatórias. Eu, eu, eu vou mostrar aqui um, um quadro europeu que é surpreendente. Quer dizer, o, há muitos países uh, europeus e mundiais que são a favor das vacinas obrigatórias, o Brasil, a Coreia do Sul. A Espanha, a China, a Itália, o Reino Unido, o Japão, todos esses têm percentagens acima de 50% de pessoas que acham que devem ser obrigatórias as vacinas acima dos 18 anos, mas depois há alguns países que são céticos, que acham que a vacinação obrigatória é um atentado contra os direitos liberdades e garantias. E em Portugal criou-se agora um outro problema, que já existia aliás nos Estados Unidos, que é o de saber certos grupos como médicos e enfermeiros Devem ou não ser obrigatoriamente vacinados. Eu acho que é um problema de, de saúde pública, porque, dizer, porque se nós entendemos que os enfermeiros e os médicos não, são, não, não devem ser vacinados, então também não têm que usar máscara e não têm que fazer distanciamento entre os hospitais. Isso também seria considerado um atentado aos direitos e a garantias. Portanto, o, o meu problema é que há determinadas questões que já não são direitos liberados e garantias, mas têm a ver com deveres sociais e com a colisão entre direitos. E a colisão entre direitos, uh, do ponto de vista ético, na medicina e na enfermagem, tanto quanto eu sei, diz não fazer mal. O doente, em primeiro lugar, faz parte dos códigos éticos. É uma éticos. questão
0: também que se coloca, por exemplo, em relação aos funcionários de, de, de Lares, de idosos, que são sujeitos. Exatamente o mesmo riscos. problema. Portanto, é exatamente por... No mínimo é, isen... polarizada.
1: Isenta, isenta me... e, e, exatamente o mesmo problema. Gostava ainda de trazer um outro problema que é a questão um, também polémica do certificado. Pronto, eu ainda não experimentei viajar com o meu certificado para fora da Europa mas terei que o fazer brevemente, portanto vamos ver se os certificados da União Europeia são válidos integralmente, tal como estão feitos para países fora da Europa. Há uma notícia nova, é que eh, alguns países da União Europeia eh, já aceitam dentro da União Europeia, uma vacina que era considerada polémica, que é uma vacina que é feita pela AstraZeneca, mas também por um instituto indiano, pelo WISI. Essa vacina é a COVID Shield que nos aparece aqui. Portanto, a grande questão é saber, a COVID Shield que está fora das quatro grandes vacinas que são aceitas na União Europeia, deve ser aceita também. Quer dizer, os indianos que estão vacinados com esta vacina devem poder entrar no espaço da União Europeia. Aí a União Europeia diz nem, Ou seja, 13 países da União Europeia já disseram sim, podem entrar. 14 países... Não disseram ainda não, ou seja, os indianos só podem circular em metade da União Europeia do ponto de vista dos Estados. Mas isto é um problema só para dizer que não há, continua a não haver uma unidade total da União Europeia nas medidas a tomar quanto à aceitação de vacinas e quanto à circulação de pessoas, e, e enquanto não tivermos isso, não há obviamente segurança jurídica.
0: Avançamos para outro tema, depois das imagens que se viram, sobretudo na última semana, de, de muita revolta, não só em Cuba, mas também manifestações um pouco por todo, por todo o mundo. Esta, esta revolta não faz uma revolução, mas pode significar algo mais, nomeadamente relativamente ao regime cubano.
1: Pode, mas, mas como, como nós tínhamos previsto aqui na segunda-feira, quer dizer, esta não é uma revolução, foi uma revolta, durou 24 horas ou 48 horas. Pode ter, obviamente, um significado profundo, sem dúvida. Deixa-me mostrar só esta cidade, que eu acho que é uma das cidades mais bonitas do mundo. É uma cidade que merece uma visita histórica, Havana, e que poderia fazer ainda muito mais se tivesse dinheiro para recuperar o seu património, porque Havana tem um património perfeitamente riquíssimo. Mas por trás desta... Desta beleza. beleza, desta beleza, está este mapa que eu vou mostrar. Em muitas alturas da história da Cuba revolucionária ou do castrismo, as manifestações eram em duas, três, quatro cidades. Agora vê as cidades e os sítios onde houve manifestações, algumas delas com milhares de pessoas, outras com centenas de pessoas, está ali o mapa da ilha. Depois deixa-me mostrar aqui uma outra fotografia sobre vários elementos destes protestos, Quer dizer, tu tivesse ali em cima uh, protestos com muitas prisões, há muitas pessoas que nós ainda não sabemos onde é que, onde é que estão. Tens ali uma lista uh, negro sobre as pessoas desaparecidas, nós gostaríamos de saber onde é que estão. Tens uma outra lista ali sobre os sítios de internet que foram abaixo para impedir que as pessoas contatassem uh, pelos meios sociais. Tens ali o SOS Matanzas, porque uh, Matanzas é, um dos, é uma das províncias onde houve mais incidência da covid e problemas com as vacinas, e o SOS Matanças é um apelo das pessoas de Matanças para poderem ser vacinadas e para poder ser debelado este flagelo, e também põe essa culpa em cima do governo. Depois tens ali uh, as lojas panorama, que só aceitam dólares e, 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 e moeda da União Europeia, que foram também assaltadas, um, são extremamente polémicas. Tens ali um cartaz interessante, Hands of Cuba, do Partido Comunista dos Estados Unidos, que apoia a repressão a estas manifestações. É um partido que praticamente não tem expressão, mas existe nos Estados Unidos. E depois tens a, a resposta ao velho lema da Revolução Cubana, que era o pátria ou pátria ou morte", ou morte, e que é respondido agora com o pátria e vida. Uh, há aqui uma, uma nova geração que quer outras coisas. Não são pessoas que estão exiladas uh, nos Estados Unidos, não são os habituais agentes da CIA ou os chamados contra-revolucionários, são pessoas que vivem em Cuba,
0: são patriotas cubanos, querem uma boa vida para si e para os seus filhos e estão em revolta. Numa realidade em que faltam bens essenciais e um país que está uh, a lutar contra uma, os bens uma essenciais, da pandemia. Os
1: bens essenciais são, obviamente, um, um problema importante aqui, a quantidade de empregados que foram acumulados com a pandemia, mas há aqui também um fenómeno político de novas gerações, já não tem a ver com as reivindicações das antigas, que não pode ser ignorado.
0: E como é que devemos olhar para as declarações de, de Joe Biden sobre este tema, nomeadamente a dizer que está disponível e os Estados Unidos até têm capacidade para restaurar nomeadamente a internet no, no país, uhum. mas até estaria disponível para o envio de vacinas sob certas circunstâncias. E estas são palavras do Presidente norte-americano.
1: Mas sabes que a oferta de vacinas, é uma coisa pouco conhecida, mas a oferta de vacinas que já partiu da União Europeia e dos Estados Unidos já foi recusada por várias vezes pelo Estado cubano por entender que essa isso terá que passar por um organismo do Estado cubano, por um banco do Estado cubano que neste momento está... Uh, sob sanções. Quer dizer, há várias entidades sancionadas que o Estado de Comando diz não, corredores humanitários fora do Estado não, tem que ser tudo pelo Estado, mas como o Estado uh, está hoje sob sanções, teríamos primeiro que levantar as sanções. Ou então o Estado teria que admitir que podia haver outras entradas fora do Estado, mas não tem, não tem capacidade para admitir isso até agora.
0: Olhamos agora para a situação na África do Sul, uma situação muito tensa e que afeta também comerciantes portugueses e lusodescendentes.
1: Uh, eu decidi chamar esta secção o que e vou unir a seleção, uh, o que está a passar na África do Sul àquilo que se passa em Moçambique. Uh, temos aqui uma imagem chocante, quer dizer, ninguém esperava ver outra vez 25 mil soldados uh, das Forças Armadas da África do Sul, (SNDF) nas ruas, uh, a ajudar a polícia. A verdade é que vários centros foram pura e simplesmente devastados. Quer dizer, províncias como o kwazulu Natal, o Gauteng, partes do Limpopo, partes do Leste do Cabo, uh, têm neste momento uma intervenção militar que pode fazer, de certa forma, perigar a intervenção da África do Sul em Moçambique. Se bem que as tropas que vão para Moçambique são forças especiais, portanto não, não têm a ver com a ordem pública, pode haver uh, alguma, algum prejuízo, digamos assim, na intervenção uh, da África do Sul em Moçambique. De qualquer forma, essa intervenção já começou, a intervenção internacional em Moçambique, como já tínhamos aqui anunciado na semana passada. Esta semana alguns factos notórios que me parecem importantes. Aqui tens este senhor, chama, é o Almirante R.V. Belejon, é francês. É ele, no fundo, o responsável máximo da missão da União Europeia que vai para Moçambique. Essa missão, como tu sabes, acabou por ser confirmada, comandada pelo uh, Brigadeiro-General uh, Nuno Lemos Pires, as Forças Armadas Portuguesas, portanto, Portugal estará à frente da missão, uma missão que pode chegar até aos 300 homens, portanto, muito mais do que se pensava. Este homem foi ao Parlamento Europeu explicar o que é esta missão e o que são outras missões, só para mostrar que é preciso aqui um apoio político para estas missões, portanto, isto não é apenas uma questão de técnicos e de militares. O Parlamento Europeu tem que ser informado e tem que fazer as perguntas e tem que fazer as decisões sobre o assunto uh, que são requeridas. Um outro facto desta semana, também muito importante, houve uma grande especulação, dizendo-se que a SADC, a SADEC, não iria intervir ainda por causa da intervenção do Ruanda, quer dizer, o Ruanda chegou primeiro e a Sadec estaria irritada, não é verdade, a Sadec interveio já esta semana, temos ali um, em cima a entrega ao comandante sul-africano desta força que vai para Moçambique nos chamados instrumentos de autoridade. Embaixo tens um helicóptero Botsuana que vai também fazer parte desta operação um helicóptero de evacuação médica. Deixa-me só dizer que esta missão da SADEC vai ser comandada por um sul-africano, vai ter como número dois um homem do Botsuana e depois como chefe de Estado maior provavelmente também um sul-africano mas, portanto, será essencialmente controlada pelo Botsuana e a África do Sul. Portanto, podemos garantir que já há unidades um, da SADEC em Moçambique, em Cabo Delgado, e depois a questão do Ruanda, todas as pessoas perguntam, porquê que o Ruanda sua primeiro? O Ruanda que não é um país da região, deixa-me mostrar não é da região, se podemos só tirar ali o subtítulo, só para se ver melhor, quer dizer, o, o Ruanda não é da região, mas se vires bem ali aquele mapa a castanha em baixo, o Ruanda é cercado por três países, Uganda, Tanzânia, República Democrática do Congo. Ora bem, nestes três países é onde o dito Estado Islâmico da, da África Central está presente. Ele nasceu no Uganda, está em força na República Democrática do Congo e tem muitos comandantes na Tanzânia.
0: Portanto, é, normal então, que o Ruanda...
1: é normal que o Ruanda se sinta ameaçado, por isso tens ali à direita os sítios onde se tem expandido este grupo que tem uh, massacrado Moçambique. Portanto, para além do facto de os homens do Ruanda falarem uma língua muito próxima daquela que existe em Cabo Delgado, que é o Swahili, quer dizer, em Cabo Delgado um dos dialetos é o Ki Swahili, portanto o Kimwan e o Swahili, os, um, os ruandeses são dos poucos países da região Poderiam ter militares treinados nessa língua, isso é importante, e depois tem esse problema que é o inimigo comum. Deixa-me mostrar-te aqui também uma, uma fotografia interessante. O Ruanda não está só a enviar uh, homens de infantaria, está a enviar também blindados. Temos aqui as blindados de fabrico sul-africano, os Ratel, que estão aqui numa base no Ruanda, e vemos que estes blindados já entraram em Cabo Delgado Uh, tens ali em cima inserida uma pequena fotografia já da entrada destes blindados. São blindados que foram adaptados pelo Ruanda para uh, tarefas especiais, também já estão em Cabo Delgado. Infelizmente, o que se está a passar em Cabo Delgado uh, contém ainda largos elementos de violência e tens aqui esta semana a reivindicação do Daesh de vários atos em Cabo Delgado com a morte de civis, com a captura de blindados, tens ali aqueles blindados que são da Polícia Moçambicana, nós confirmamos que são blindados da Polícia Moçambicana, aliás, são baseados naquele modelo chinês que nos aparece aqui embaixo, portanto, estes blindados realmente existem em Cabo Delgado, agora, foram capturados agora? Antes? Não sabemos, não há elementos, digamos assim, físicos, históricos, para nos dizer se isto se passou agora ou não, agora, que a reivindicação continua, sem dúvida.
0: Olhamos agora, com mais pormenor e detalhe, e também explicações para a parada do 14 de Julho, as comemorações do 14 de Julho em França.
1: Uh, as pessoas costumam dizer que a França, não há outro país como a França para organizar desfiles militares. Realmente organizam-os com brilho, brilho e impecável e recordando os vivos e os mortos e a sua história. Uh, não tem grande vergonha de o fazer. E esta, esta parada mostrou várias coisas sobre os atuais projetos franceses, que também são, de certa maneira, projetos europeus. Deixa, estes foram os homens que abriram a parada. São os homens das Forças Especiais de Cuba. Portanto, estamos a falar de 10 países da União Europeia. Uh, eles estão neste momento no Sahel. Uh, tens ali à esquerda um oficial português, do CTOE, portanto, do, do Centro de Tropas de Operações Especiais de Lamego, portanto, que está integrado dentro destas uh, forças, uh, elas aparecem todas, com, como tu vês, os oficiais com, com as caras tapadas, como acontece nas forças especiais, uh, a sua atividade é essencialmente sigilosa, aliás, os homens que chegaram das forças especiais em Moçambique esta semana também uh, não se vê esses homens a andarem em público, senão não eram forças especiais, eram outra, claro. era outra coisa qualquer, portanto, isto é o começo, uh, isto mostra um bocadinho o empenhamento da França, que é continuado no Sahel, agora de outra maneira, depois, uma, uma, uma inauguração, nunca ninguém tinha visto isto nas paradas, que é o chamado comando de informações. Quer dizer, a França mostrou aquilo que é a sua atual joia, eu ia dizer joia da coroa, mas estamos a falar de uma república, portanto, joia da república, estas são as unidades que fazem parte do Comrends, o Comando das Informações. Estamos a falar de guerra eletrónica, estamos a falar de espionagem militar, estamos a falar de observação. Estas são as unidades a unidades das, fazem... das, das
0: novas guerras.
1: Das novas guerras, dos novos cenários, dos novos desafios. Pela primeira vez a França mostra isto em pouco ou uma pequena parte... Uma pequena parte daquilo que tem, incluindo os drones, etc. Uh, isto também causou um grande entusiasmo entre os observadores, porque foram logo encontrar elementos que não eram conhecidos. Estes são uh, os elementos do, portanto, do, do do comando de informações. Depois, uma, uma imagem que tocou muitos franceses. Como sabes, há cinco anos deu-se uma tragédia em Nice com um atentado terrorista que matou dezenas de pessoas e feriu outras centenas. Tens ali algumas das caras das pessoas que perderam a vida e desfilaram. Os três oficiais mais condecorados, a Polícia Municipal de Nice, que estiveram na origem do salvamento de muitas pessoas, eles são todos ex-elementos uh, das Forças Especiais, vês ali os a condecoração, uh, desfilaram com ar grave, por realmente cinco anos, depois de algo que tirou a vida a tantos franceses e a tantos portugueses também, uh, ou que feriu portugueses e, e outros imigrantes. Uh, isto não ficou esquecido na parada. Por fim, houve até uh, lugar a uma cena romântica, o pedido de casamento de um militar a uma, uma rapariga que estava a fotografar e que imaginamos seja a sua namorada e até houve tempo para isto antes, de, antes do desfile.
0: Rumamos ao extremo oriente, até porque Portugal tem ligações históricas com, com Macau e é preciso perceber o que é que se vai passar exatamente naquele território.
1: Olha, o que se vai passar é que a região autónoma especial de Macau da República Popular da China, como tu sabes, como tu disseste, teve centenas de anos com ligação a Portugal, vai haver eleições para o Parlamento local. A grande questão é que neste, as eleições são em setembro e neste momento houve várias listas ditas pró-democráticas, portanto, contra o centralismo chinês, que foram proibidas, foram desclassificadas, digamos assim. Estes homens e estas mulheres são acusados de quê? São acusadas de não gostar de Macau, de não serem patriotas, de não aceitarem a lei fundamental de Macau, de não aceitarem a lei fundamental da China, de não aceitarem um país de dois sistemas, etc, etc, etc. Todos eles dizem o contrário. Dizem, não, nós somos, nós gostamos de Macau. Estes homens não podem ser acusados de, de ligados ao antigo colonialismo, entre, entre aspas, português. Todos eles são muito antiportugueses, quer se diga. Que Portanto, Portugal não tem nenhuma razão para morrer de amores por eles. Agora, politicamente politicamente, é um mau sinal que qualquer regime político
0: no processo uh, desqualifique
1: uh, listas eleitorais. Quer dizer, e portanto, eu acho que Portugal, apesar disto não serem elementos, digamos assim, pró-portugueses, acho que talvez devesse dizer alguma coisa. É evidente que Portugal não manda na China, não manda em Macau, mas podia ter uma opinião sobre o assunto. E eu acho que quem uh, cancela os listas tem receio destas listas. Porque se não tivesse receio, não as chumbaria. E, portanto... É uma pedra em cima de um processo que nós gostaríamos que fosse ótimo, que é o processo, realmente, de libertação de Macau, de todas as influências externas, os macaienses, a decidirem o seu futuro. Essa devia ser a regra, acho eu.
0: Vamos recordar agora algumas das imagens que marcaram a semana, mas às vezes passaram um pouco despercebidas, e começamos por um homem... Uh, que acabou por perder a vida e que nos é caro uh, a nós jornalistas é também.
1: Nós, na semana passada, quando falámos dele, ainda havia algumas esperanças de recuperação. Ele é o Peter de Vries, um dos grandes jornalistas holandeses, na denúncia da máfia. Ele foi alvejado à saída de um programa de televisão. Uh, o seu corpo humano não resistiu, mas ele há de continuar na memória de muitas pessoas porque foi um combatente hum, generoso. Pela verdade e pela justiça. E, e dizemos assim adeus ao Peter de Vries, ou até até breve, mas mas ele mas ele há de ficar no coração dos, dos holandeses, todas as pessoas dos Países Baixos.
0: Depois, e hoje é uma viagem uma... às estrelas, quase. Não é? Uma viagem
1: às estrelas. Dois milionários pelas estrelas. Um deles foi no domingo passado, eu, o, o, o Sir Branson, da Virgin, e agora o Jeff Bezos vai na quarta-feira também lançar só ao espaço. Uma frase que passou despercebida, mas que nós falámos aqui no domingo, foi quando o Branson, quando aterrou, perguntaram lhe o que é que ele sentia. Ele dizia, sinto-me grande e pequeno. Grande por ter chegado a um dos sonhos maiores da minha vida. Pronto. Pequeno, por ver realmente a pequenez a nossa pequenez no universo. Quer dizer, é Nem o é do universo. É? É, preciso chegar, é preciso chegar tão alto para se perceber como nós somos pequenos. E apesar disso, e apesar disso movemos, e apesar disso fazemos coisas. É um bocadinho a transformação da frase do Neil Armstrong, um pequeno passo para mim... Um grande passo Sim, para, para, a humanidade. Uma,
0: para a humanidade. Avançamos uh, para a próxima uh, fotografia, nomeadamente sobre uh, a situação dos Estados Unidos no Iraque e o que é que Sim. se passa nesta altura no Iraque.
1: Uh, há neste momento boatos de que os Estados Unidos iriam retirar rapidamente toda a sua força do Iraque. Curiosamente, talvez por coincidência, este homem chegou, uh, que está aqui à esquerda, chegou a Bagdad, Mahmoud Alavi, ele é nem mais nem menos que o chefe do MOIS, portanto o chefe dos serviços secretos iranianos. Ele foi recebido por várias entidades públicas, desde o Presidente do Iraque até aos membros do Executivo. O que é que ele foi fazer? De que é que ele foi tratar? Veio falar já de uma ordem pós-americana, veio falar de outras coisas. É, no entanto, uma visita que eu acho que, que para ele ter sido capturada em fotografia, devia ser capturada também na, na análise. Em, em áudio. E por fim... Uma
0: efeméride, uma catástrofe 60 anos. Uma
1: catástrofe humana, uma catástrofe tecnológica, porque quer dizer, há um submarino russo, soviético na altura, o primeiro submarino que lança mísseis, digamos, estratégicos, que acaba por ter uma explosão nuclear dentro do submarino, chamaram-lhe Hiroshima, ele é o K-19, e toda a tripulação ficou obviamente condenada, uh, uns morreram logo, outros morreram uma semana depois, outros morreram meses depois, isto foi e passou-se em julho de 1968. portanto durante todo este mês de julho o K-19 esteve nas bocas do mundo soviético. Há um filme com Harrison Ford, em que ele é o comandante do navio, que foi feito pela Catherine Bigelow, eu acho um grande filme. Quem quiser voltar a ver este filme, mas portanto, Retrado, passam realmente passou, passam estes, estes 60 anos. Avançamos
0: para os livros da semana, começamos com uma proposta em português.
1: Português, ainda não tínhamos falado aqui dos 400 anos. Há quem diga que foram mais anos, e sobretudo se contarmos a partir do século XV, são bastante mais anos, mas quer dizer, a, a, a constituição do Corpo de Fusileiros em Portugal deu-se há 400 anos como Terço da Marinha, infantaria da Marinha. Este é um livro uh, que acaba de sair, de Paulo Santos e José Cabrita, Fuzileiros, 400 anos de memórias. É um livro importante, que deve ser, acho eu, consultado. O segundo, de uma mulher que está nas bocas do mundo, uh, é uma jornalista iraniana, uh, Masih Alinejad. Ela, os americanos dizem que é uma tentativa de raptar esta semana. Uh, pelos serviços secretos iranianos. Ela escreveu este livro há pouco tempo, The Wind in, the, in My Hair, uh, que é sobre a, a necessidade das mulheres iranianas poderem não usar o véu, poderem não usar o lenço, portanto, cada uma usar aquilo que entender. Uh, the Wind in My Hair, um bom livro que pode agora voltar a ser uh, consultado e gostava que fosse traduzido em português. Depois, olha, este por acaso trago até aqui, é um dos grandes livros que eu agora estou a ler outra vez, é O Terno é a Noite, do Scott Fitzgerald, para mim um livro melhor do que o Great Gatsby, do que o Grande Gatsby, no fundo sobre a decadência e a glória da sociedade americana que vivia fora dos Estados Unidos a seguir à Primeira Guerra, sobretudo na Europa, foi agora reeditada em boa hora, e por fim, do Mário Vargas Llosa um antigo Prémio Nobel, como se sabe, Cartas a um Jovem Romancista, também agora traduzido, um grande livro que eu recomendo vivamente para estes tempos que alguns já têm de algumas férias.
0: Nos filmes da semana começamos com as Andorinhas de Cabo.
1: Sandorinhas de um grande filme do, do Zabu Breitman, que vai a Évora no dia 21, no Fórum Soror Mariana, e que é sobre o que é que se passou no Afeganistão quando os Talibã estavam no poder. Não foi propriamente um mar de rosas, foi um regime totalitário. E este é um grande é um grande filme de desenhos animados, merece ser visto. Portanto, quem puder ir a Évora, já agora conhece também a Évora, quem não conhecer, ao auditório Soror Mariana, ver os as andorinhas de Cabo.
0: E temos uma outra proposta que eu não Esta sei se, é mais me obscura. se me atrevo a ver. Esta pensa? é
1: mais obscura. Grande filme, grande filme. Segredo obscuro, do David um, Bruckner, um dos novos grandes realizadores dos chamados filmes de terror, mas isto é um filme muito inteligente, muito bem feito, não se consegue perceber muito até ao fim, mas é uma história que nos enreda. No fundo, uma mulher perde o marido, vive ao, lago de um, ao beira de um lago, mas isto é só o começo.
0: Nas sugestões da semana, começamos com uma ida outra vez ao Alentejo. Já falamos aqui, Débora, agora no Marvão.
1: Ao Alto Alentejo. E ao ponto mais alto do Alto Alentejo, Marvão, para quem não conheça, é maravilhoso, é o Festival Internacional de Música do Marvão, sobretudo dedicado à música clássica, que chamamos clássica e à música antiga, uh, dia 23 a dia 1, vão ver também o embaixador da Alemanha que vai tocar flauta na Orquestra de Colónia que vai tocar no dia 23 mas o sítio é lindíssimo, se não puderem ir ao festival vão pelo menos ao Marval A próxima sugestão,
0: vamos recordar e recriar Carlos Paredes,
1: um nome grande uh, Carlos Paredes, entre o jazz e o rock do jazz, o sexteto Bernardo Moreira entre paredes, que vai ao espelho d'água de Lisboa, ali ao pé do padrão dos descobrimentos, no dia 23 recriar Carlos
0: Paredes e aqui desde o Mário Delgado na
1: guitarra, no sexteto
0: e temos ainda tempo para falar num grupo alemão radicado em Portugal, desta vez em Setúbal.
1: É verdade, é o Samuel Gap, o uh, Samuel Gap, aliás, um alemão que é já praticamente português, ele vai tocar com o seu grupo e depois vai tocar Jazz com o um quarteto de cordas e também vai depois tocar a Maria João. Uh, isto passa-se no Fórum Luísa Todi, no dia 23, e aqui tem em Setúbal, e aqui tem o Samuel Gap e uh, o seu quarteto de cordas.
0: Nuno Rogério, é sempre um gosto. Boa tarde, bom Até, Até à próxima. Obrigado.